0: 接下来为你说的是蒲街写手作品《墨者魏王》第十五章。却说童风和姚建轩二人玩心一起，马上就脱了衣物，跳入水中。原以为会一路往下游去，直通到大海，可莫曾想这水道往下一段距离后便朝旁弯去。二人又游了好些距离，但还是不见尽头。且欲往前游，光线已昏暗。二人觉得胸口的空气快要用尽。童风摇了摇手，姚也是点头回应。二人便往回游去。哗哗两声，两人出了水，赶紧大口吸气，缓过气来后，童峰说道：“这水比我想的深多了。”姚野道：“这可真见怪事，那河道好像没有尽头一样。”童峰问道：“再试试吗？”姚道：“我就不信我游不出去。”有了第一次的经验后，二人这次有了准备，吸足了气，将胸骨的老高才跳入水中。这次两人游得较之前更远，但仍视没探出河道的尽头，刚游到了黑暗处。空气就要用完，只好再游回去。当晚便和众人说到此事，都觉奇怪。赵月华还讥笑了一番，说是两人水性不佳，才游得慢。要是自己早就游到另一头去了。姚便邀赵明天也去试试，还互相打了赌，游得最慢的那人得负责大火的晚餐。隔日，三人来到水边，同姚本想和昨日一样脱去衣服，可毕竟有赵月华在，一时不知该如何。赵见两人不动作。以为两人怕打赌输了，便说道：“会怕就好，有自知之明也是一件好事。省下来的力气就可以去准备晚餐。”苗回道：“我怕你个头。”赵道：“不怕，那就下水啊！呆愣在那边干什么？”童风道：“这水道很涨，穿着衣物可不好游。”赵便笑道：“那就秃了啊！干了，不会是害羞吧？”看赵似笑非笑的样子，苗心想：“你当我不敢？”说道：“我脱了。”赵以为摇，只是说说，没有想到下一秒摇居然真的把上衣脱去，露出结实的上身。赵嘴上虽然开玩笑，但这么近距离的看异性身体也是害羞，脸上一红，转过头去骂道：“你干什么？”这下幻瑶摇,摇头晃脑的学赵刚刚说的话，乐道：“怎么了？你该不会是害羞吧？在这岛上可没有多余的衣物，这身衣服要弄湿了可就没得换了。”童风也道：“是啊，穿着衣物入水可不好活动。”不如你也脱了。”赵修道：“胡胡说些什么？什么叫我也脱了？无耻之徒，下流！”童风才发现自己刚才说的话是大大不妥，忙解释道：“我不是这个意思，我是提醒你。”赵妈道：“谁要你多事？谁要你提醒？”姚则是叉着腰，一副看戏的样子。此刻赵只想赶快离开这阵尴尬，哼道：“可别将我和你们两个脓包相提并论。”说完就直接跳入水去。姚耸了耸肩。说道：“怎么最近我们都和水离不开？”便和童风一前一后跳了下去。要说水性，赵还真不是吹牛，简直和鱼一样灵活。刚开始，同瑶还看得到赵的身影，但就看自己与赵的距离愈拉愈开，直到最后根本看不到赵的身影。赵的加入也激起了两人的好胜心态，两人游得更为努力。虽然这次较之前游得更久，但也知道这次依然不可能游过这水道。再撑下去，只怕连回去都无法。姚虽看到童峰在那边打手势要返回，可姚心有不甘，示意让童峰先回去，自己还要再往前探探。刚想再深入，就看赵往回游，经过两人身边也不停留，是直接穿过。童姚见状时，赶紧跟上。出了水后，童姚因为逞强，憋得气早用光，还喝上了好几口水。趴在地上干吐，赵虽不像两人这样狼狈，但也是大口喘气。缓了缓后，赵才道：“这水怎么会这么深？我游了老半天都莫见到光，好似没尽头一样。”姚就说道：“早就和你说过了，你还不信？”赵道：“我自小水性就好，在酒黎上只怕连我爹都比不过我，居然会连我都游不过。”童风心想这头是自己起的，现在搞得这样颇过意不去，便说道：“其实游不游得过也不怎么重要。”本来我们就是好玩而已。赵道不对，那里既然没有光线，就表示有东西在上面挡住了光线，穿过了那东西。或许姚街道，或许就只是回到了海面上而已。难道你以为会到龙宫吗？赵哼了几声道：“手下败将，闭嘴，这没有你说话的份。”姚不服道：“哎哎哎，说我水性不好，我都还没提你在海上要死不活的样子。”赵道：“那时我受了内伤，你也有脸得意。”一个男人整天记得人家的糗事事情，丢不丢脸？这下两人又互不相让的吵了起来。童峰已经见怪不怪，摇了摇头后径自走回去。没多久摇，姚赵二人也走了回来，将事情和公孙仇与石刚说一遍。自从石刚失了手臂后，公孙仇便教石刚一套独臂拳法。姚从赵口中得知，原来石刚这身刀枪不入的身体是从小在血池中以药水浸泡炼成。所以石刚的内力与一般习武之人从内而外的修炼不同，石刚是由外而内兼受血池神奇的疗效炼成，不存于丹田，而是存于他的每寸肌肤与气血中。所以瑶初次与石刚交手时，才无法以太虚御引术带走石刚的内劲。可石刚也有弱点，便是不属水性，所以对于河道一事是有心而无力。公孙仇功力虽在，但毕竟上了年岁，不可能比姚、赵、同三人还游得远。如何进一步探索那河道？众人一时也想不出什么好办法。一日，公孙仇与石刚到南面采集果实时，一果实空壳掉入水中，就看那果壳浮在水面上。公孙仇突然心有所悟，盯着那果壳好一会，然后将果壳捞了回来，以正面压入水中，就看果壳冒出许多气泡后才沉了下去。公孙仇又将果壳捞起，倒了过来，以反面压入水中，果壳内空气自产生一股浮力，果壳一斜。气泡就噗噗噗地跑了出来。待气泡冒完后，果壳又沉入了水里。公孙仇反复试了几次后，像是想到了什么，立刻让石刚去把另外三人都找来。没一会，众人都蹲在水中树的粗大树根上。姚问道：“这老头怎么到了这还爱搞神秘？让石兄喊得那么急，却又不说叫我们来干嘛？”童也道：“莫非老爷子发现什么新鲜的事情了？”赵说道：“我猜是什么神奇的药草。”这三人都年轻。经过这些时日的相处，连说话的方式也变得有些相似了。三人边说边走，就来到了公孙仇身后。看公孙仇手上拿着一个普通的果壳，不免失望。瑶说道：“老爷子，我说你想搞神秘，也得认真一点的，拿着个果壳干什么？”公孙仇道：“就你小子废话最多，安静看着就是了。”跟着就看公孙仇将果壳压入水中，说道：“你们不是一直在想水中的换气之法吗？这不就是解答？”三人看了后，是一点就明。赵说道：“叔的意思是将这果壳当做空气筒带入水中了。”公孙丑点点头，说道：“如果能克服一些问题的话。”姚问道：“什么问题？”公孙丑解释：“这空气存于果壳内，但稍一倾斜，空气就流出，无法保存。”姚也摘了颗试试，果然如此，便道：“不知道把口给封住行不行得通？”童风道：“像师傅的酒坛子一样了。”姚道。对对，就像那边一样。赵道：“那有什么难？随便拿东西塞住不就得了？”赵立刻就做了一个，再将果壳压入水中，转动方向，果然不见空气跑出。公孙仇还觉得哪边不对，但三人已兴冲冲地动手做了起来，然后就跑到了池水旁。赵氏信心满满地说道：“这次肯定能游得比之前更远。”童说道：“可是在里面一点光也没有，什么也看不到，会不会有什么危险？”姚道。管他呢，去了就知道了。搞不好真让我们找到龙宫也说不定。三人迫不及待地下了水，到了阳光不透的地方后，打开塞口，就看里面的空气是一股脑的全窜了出来。可自己却没吸到几口，反而因为手忙脚乱喝了几口水，胸中的气反而比之前更少了。赶忙回头游了上岸，看到公孙丑也在旁边，且身上衣物都是湿的，像是刚才也下了水。姚边喘边说道：“老爷子，你的方法不行啊。”这空气是存了，但却一点也吸不上。赵也道：“一打开，一堆气泡急窜出来，想换气都来不及。”童也说道：“看来我们都把事情想得太简单。”公孙仇说道：“那是你们用的方法错了。入水后，你得将口朝下，才把封盖打开，如此里面的空气就不会窜出，你再就口呼吸即可。”赵说道：“这方法行吗？”公孙仇心想用讲的不明白，说道：“看好了，便下了水。”就看公孙仇依此方法换气，许久才上来。姚见状立刻改口说：“我是不是跟你们说过，老爷子就是有办法？不知道你们在怀疑什么？”赵白了他一眼，心想：“都你的话。”童风点点头，说道：“这样水下呼吸的事就克服了。然后我刚才想到一事，有一次晚上，我们不是到西岸想去看蜥蜴，晚上都在干嘛吗？”姚道：“是啊，白天一只只懒得不动，可一到晚上却都不见了。”赵道：“干嘛？”难道你想带蜥蜴下水，让它带着你游泳了？童风道：“当然不是，但你还记得那时海面发着淡淡荧光？”姚大叫道：“对对对，我记起来了，那是水里的鬼火。我听说书的提过，那是水鬼的眼睛。你提那干嘛？”童风道：“我想我们可以靠他们当我们水中的眼睛。”姚简直不敢相信童说的话，说道：“你的意思是，你想抓一些水鬼的眼睛？”赵赶紧说道：“我才不要，恶心死了。”见童峰视线看来，姚说道：“你叫我干什么事都行，可别让我干这个。”石刚却突然说道：“我去。”石刚对于下水一事帮不上忙，很是在意。这时有用上自己的地方，便自告奋勇。童峰道：“好，那我们今晚就去看看。”当晚众人就去到那片发光的海面。姚、照不愿去碰那玩意，便由童峰与石刚去捞。那发光物进到布里，依旧发着光。可是，只要离开水面，光就消失；再将其放入水中，又亮了起来。如此，两人捞了数袋，交给姚、赵十二人，还害怕的不敢去接。姚对着袋子道歉，说道：“兄弟姊妹，孤魂野鬼呀、啊，我可不是故意要惊扰你们的，千万别来讨我索命了、啊。”公孙仇笑道：“还以为你这小子天不怕地不怕，居然会怕鬼，还真是没想到。”姚道：“笑什么？圣人都说过。”鬼怪是天地间最可怕的东西，要是被缠上，小则让人生病，大则整个国家都会灭亡，多么严重！不怕的人才奇怪。公孙仇道：“他两人就不怕。”姚还要逞强，说道：“那是他们装的，我早看出来了，他们心里也是吓得要死。”刚好石刚经过，公孙仇就道：“你害怕吗？”石刚回道：“我不怕。”姚嘟囔道：“你这个默写、默泪的怪人，当然不怕。我可和你不一样。”赵尽量将那袋东西提得远远的，心里害怕，仿佛这里面有无数的冤魂，而且随时就会变身的样子。耳边听瑶在那边啰嗦个没完，便不耐道：“快点走了啦，还在那边鬼扯什么？”瑶才闭嘴。众人来到池水旁时，天光已渐亮。三人先将袋子放入水中，就看带一入水，发出微弱的荧光，比之在海面上弱了数倍，但总是比没有好。而后同，同瑶、赵三人将气瓶绑在身上后，要入水前。童风对赵说道：“待会你别游太快，等等，我们一起进那暗道。虽然袋中光线较刚才微弱许多，但合在一起也还算可以。”赵道：“知道了，知道了，你们就只会拖累我。”瑶故意道：“你要不等我们，被袋中水鬼缠身，别怪我来不及救你。”赵果然害怕，嘴上说道：“为什么会缠上我？”瑶道：“难道你没听古人说过，这鬼怪是看谁害怕就找谁吗？”赵道。那也是先找上你啊！眼看二人又要斗嘴，童峰叹了口气后，便先跳了下去。姚赵二人互动了一眼，也跟着下去。三人和之前一样游了一阵，来到了暗道前，换了口气，将袋子举在前方，向那黑暗游去。却说童峰、姚建轩、赵月华等三人，在暗道前将装有荧光的袋子聚在一起。本来只是微弱的光芒，但在这一片漆黑中却格外的明亮。三人小心翼翼地前进，这暗道比想象中还要巨大，且上面有许多树根盘绕，偶有几只怪鱼伪装成树枝。当三人一接近时，就如蛇般扭动，张开嘴露出尖利的牙齿，吓得他们张口将宝贵的空气吐出。好险，那怪鱼并不攻击人，只是张嘴恐吓，让他们离远。又游了好一会，终于看到微弱的光线，三人加紧朝前游去，只觉四周愈来愈亮。一处暗道，三人都被眼前的景象给震惊住了。首先是发现，他们刚才原来是在一棵巨大无比的中空树根中游泳，那树干是乳白色的，而且已经巨大到无法形容。其次，在他们眼前是好几个巨大又残破的古老遗迹，外观是下宽上窄，由四个三角面构成，每面都有斜长的阶梯供人行走，但阶梯都已经损坏到只剩雏形，且每一面也都不完整，或是中间面缺了一大口，或是上端凹陷。或是一角缺毁，除了这些还算辨识的出来的建筑外，就是无数的石块，有些是完整的长方形，与建筑遗迹的基石一般；有些则只是大圆柱，切一断成好几节，从断口推测，原本这些圆柱长的可以到三四丈高，短的也有一人半高，而且石块上还有好几个比鸡蛋大的凹洞，不知是何用途。三人朝最近的一座遗迹游去，伸手一摸，只觉触感滑腻，原来这些石块在水下已久。表面都长满了青苔，在阳光的循循照射下，这些遗迹像是沉睡在海中一般，将古老的秘密藏在海底，静静的像是过了几百年，甚至是几千年的时间，等待有人发现。三人从这一座遗迹游到另一座，发现这些古迹损坏的程度越来越严重，有些甚至碎落的连石块都不完整，而且那参天大树还不只是一棵，而且树根缠绕着一个古迹，像一条巨蟒一样将那古迹给牢牢的绑住。看到这时，三人的气瓶已快要用尽，就朝着眼前的树根游去。出了水，眼前是一片茂密的丛林，参天古树比比皆是。抬头仰看，别说是树梢了，是根本看不到顶。姚惊叹道：“这里是什么地方？”童风也道：“看起来十分的古老。”赵月华则说道：“你们说这岛上还会不会有人呢、啊？”他心里当然希望这答案是否定的。姚接着道：“不可能吧？这里的东西看起来都好原始。”要是有人还活着，那岂不都成仙了？说到这，瑶也不敢再说下去，因为他也不知道这片丛林里面有什么。三人是既害怕也好奇，彼此互相看了一眼。瑶试探的询问：“进去看看。”赵犹豫了一下，瑶马上激道：“怎么？你不会是害怕了吧？”赵倔强的道：“你这胆小鬼都不怕，我怕什么？”童风则道：“我们也算是在山上生活过一段时间，但也从没看过这种情形。”说不定水里的那些古迹，这里面还存在着。瑶虽说了要进去，但也不敢说动就动，毕竟不知道这片丛林有多危险。而且眼前这巨大的树干，就像是门神一样挡在那。三人不知不觉看傻了眼，都没说话。突然林中传来一声怪叫，像是婴儿的叫声。童风说道：“你们有听到吗？”瑶赵同时点了点头。童风对瑶说道：“你还记得师傅和我们说过大牛的故事吗？”瑶道：“记得呀，你该不会想……”童风看着瑶，虽然没有说话，但眼神已经透露他在想什么了。瑶连忙说道：“不不不，不可能！这里可不是巨阳山，不可能有人在里面。就算有，也绝对绝对不可能是婴儿。”瑶说完也莫把握，说服不了自己，自然也说服不了童风，只好道：“我陪你去看看吧。”瑶便转头对赵说道：“你留在这等我们。”赵道：“凭什么听你的？居然敢命令我！”赵说完纵身一跳。反绕到二人前面跑了进去，童瑶担心赵的安危，便赶了上去。三人是一前一后拨着树叶走着，沿途植物最矮的都到他们的腰部，若是从上掉下一片叶子，就足以挡住了他们的脸。可见这边的植物生的是多么的巨大。赵嘴上虽逞快，但脚步却是愈放愈慢，莫一会就落在童风跟姚二人后面。姚也默默放慢了脚步，配合赵，变成是童风走在最前头。那婴儿的叫声也不是一直都在。三人来到疑似声音传出的地方后，没看到任何生物，更别提婴儿了。突然，见赵尖叫一声，而且蹦了起来，跳到了姚的身上。姚伸手就将赵给抱起，问道：“怎么了？看到什么东西吗？”赵害怕说道：“有，有人抓我。”姚问道：“胡说，这里怎么可能有？”话没说完，就看姚脸色铁青，要不是手上抱着赵，肯定也要蹦了起来。因为他感觉真的有东西在摸他的脚，那触感的确像是小孩的手，又细又嫩，从脚背、脚踝一路延伸到小腿。姚指的喊道：“师弟，我的脚下真的有人在摸我。”童风还奇怪这两人怎么突然感情这么好，听姚振魔一说，赶忙用手去拨姚脚边的树叶，不看就够恐怖了，看了更觉吓人。那是手没错，但不是人的手，而是花的手，就看一个长的像手的鲜红色花朵在摸、在闻。在亲瑶的脚，好险！瑶抱着赵挡住了视线，看不到，不然肯定会吓晕过去。只听瑶不断问：“看到了，是什么东西？不要告诉我是人。”童峰也不知道该怎么回答，只得说道：“不是人。”瑶和赵同时问道：“那是什么？”童峰也傻了，只能支支吾吾说道：“这我也不知道。”他不敢告诉瑶，那只手正张开，从中伸出一个紫色、像舌头一样的东西，在舔瑶。鸟感到湿漉漉的，说道：“是蛇魔，对对对，是蛇，肯定是蛇，快帮我把它剥掉。”就看童风缓缓弯下身，却不敢直接伸手去扯，因为他也不知道这植物是什么玩意，可别刺激到它，喷出什么毒液来。看准了时机，童风一把掐住了那手，就听那花突然尖叫了起来，这叫声正是刚才他们听到的婴儿叫声，原来是这花在叫。诡异的是，这花一叫，他们周围也出现了相同的叫声，树叶开始沙沙作响，像是有什么东西正朝他们过来一样。姚才刚开口问：“你看到那是什么鬼东西了吗？”童风看骚动朝三人奔来，没有时间和姚做解释，说道：“上树再说。”三人爬上最近的一棵树，就看刚才所站的地方，树叶摇晃，叫声此起彼落，良久才又恢复平静。三人看的是目瞪口呆，照下的结巴问道。这到底是什么东西？可惜没有人能回答这个问题。这时赵才惊觉自己在姚的身上，突然见耳一红，说道：“喂，抱得挺舒服啊，不放手了是吧？”姚也才意识到这件事，也是脸红，把赵放下后，小声道：“是你自己跳上来的。”赵嗔道：“少臭美了你。”姚道：“谁臭美？本来就是你自己跳上来的，不然你怎么不蹦到他身上？”赵则是哼了哼声，也说不出为什么自己第一时间会让瑶保护。总之，三人也不敢继续在下面走，干脆就攀树前进。这些树枝最细的都有手腕粗，树上也有不少野猴，看他们前进，也跟在旁边荡了过来。前进了好了一会，莫发生什么奇怪的事。童风看准眼前一根树枝，虽然那后面有几片树叶挡住，没有多想就跳了过去。砰的一声，童风跌落地面。原来此时三人已离开那布满诡异植物的地方，来到一片红土上。瑶在后面看得清楚，童风像是撞上了什么东西一样，一边扶起童风，一边问道：“没事吧？”童风说道：“出了点血，不碍事。”瑶伸手去拨童风撞到的那被树叶覆盖的东西，原来是一尊石像。那石像双手握着一把巨剑抵地，好似在说：“这里有无守卫，任何人不许前进。”这石像近三丈高。光那把剑就超过了瑶。瑶试着伸手推看看，那石像是纹风不动。瑶说道：“我们把这石像上的树叶拨开，看它到底生的是圆是扁。”三人便动手将石像上的树叶清开。光清这树叶也费了好一番功夫，因为树叶的枝蔓早与石像融合在一起。清开后再看石像，是无比的神气与威猛。石像的两眼就直盯着前方，那把剑还反射着阳光。瑶说道：“这里既然有守卫石像。”那他守卫的是什么？赵说道：“谁知道呢？但这至少说明我们的方向是对的。”童峰则是仔细看着这石像，喃喃自语道：“这这怎么可能？太不可思议了！”姚问道：“什么怎么可能？”童峰没有回答，就看他从石像的底部看到中部，跟着又绕到前面看那把巨剑，伸手去摸剑柄，只感触手生寒。这把剑还立着呢。赵看童峰奇怪，也问道：“不就是个雕像？”至于这么大惊小怪了，童风这才说道：“这尊雕像全身没有一处接缝，好像是直接从一块大石头雕刻而成。”听童这魔一说，姚、赵两人也才仔细看了看石像，确实，这巨人的全身上下没有一处接痕。姚不了解工艺，便问道：“那又怎么？这很难吗？”童风惊叹道：“几乎是不可能。”赵不信，说道：“去，你什么时候变成工匠了？”童风道。我不会，但我爷爷会。我从小跟在他旁边看，看得久了，虽不会做，但也略懂一些。赵又问：“你爷爷很厉害吗？他是做什么的？”童风道：“嗯，他是最厉害的。他会帮忙居民盖房子，还会修城墙。”赵还想说：“那你爷爷脸？”赵其实也没有多想，顺口就要说了下去，哪里知道童风的爷爷已经不在了。姚立刻悄悄碰了赵一下，并挤了个眼色。赵不晓得姚在搞什么鬼。但看瑶神情古怪，也就没有再问下去。童风绕着石像左瞧右看，是啧啧称奇，尤其是那把巨剑。瑶也跟着起了玩心，捡了块石头去碰那剑，就看石头立刻被切成了两半，且切口平整。瑶吐了吐舌，说道：“这剑力势力，但做这么大一把给谁用啊？”童说道：“莫非以前这里的人都长得这么巨大？”瑶道：“这怎么可能呢？要是这样，那这岂非是巨人国？”赵说道。如果不是巨人，那怎么能盖成那种东西？你没有看到每个石块有多大多重？姚才道：“你这么说倒也不无可能。”在之前，巨人还走在草丛中时，姚不小心踢到一个坚硬无比的东西，把痛得他哇哇大叫。赵宇、童风还以为姚是被蛇咬到了，赶忙掰树枝敲打驱蛇。这一敲才发现，姚踢到的是一个大石块。那石块和他们在水中所现的相似，是长方形状，表面还有纹路，像是以前有什么雕刻鱼上。但由于年代久远，都糊掉了，看不出原貌。姚仙自己试着抬着石块，是根本抬不动，就叫童风帮忙，但合二人之力也无法搬动，累得二人是面红耳赤、气喘吁吁，只好放弃。欲深入丛林，就发现石块散落的是越来越多，在地上行走时看不出个所以然，只觉得石块挡路难以行走。到三人上了树，从上往下看，才看出个一案。原来那石块不是随意散落的，而是以一直线排列。像是一面墙，三人刚才走的地方是已经崩坏的。往远看去，有较完整的石墙还竖立着，只是和刚才那件事的雕像一样，已经和这片丛林混合成了一体，不是被树根缠绕，就是长满了野草与藤蔓。三人继续往前行，看到了越来越多的石像，或倒塌，或碎裂，只有少数几个还算完成，但是形状诡异，有些身体像是鹿，但头却长得像蛇；有些身体是蛇。上面却是个猴头，有些头是威猛的狮子，但却有着老鹰的翅膀。总之，都是三人认不出来的奇异野兽。赵不禁问道：“你们说这些雕像的事，他们想象出来的，还是以前真的有这种怪物啊？”童回道：“当然是假的了，这世上哪有这种动物？”苗泽说道：“可是我听说书的讲过，很久以前这世上存在许多神物，其中一种有老鹰的翅膀、巨猿的身体，不但力大无穷，还可以随意飞翔。”翅膀一挥就会打雷，张口一叫就会下雨。童风道：“师兄，你说的那是神话，做不得真。”姚没有回话，兀自喃喃自语说道：“还有一种会喷火的，有龙的身体，头却像老虎，不然就是像老虎的头，但却不是老虎。”姚努力回忆着说书人讲过的故事，试图和眼前这些东西结合起来。过了石像后，出现一石板铺成的道路，路的两旁尽是古树。石墙与异兽像，这里的强建的高度较外面还要高，且至于石路两侧。三人猜想，这里以前应该是工人进出的门，只是如今门已消失，只剩下石头做的门框。那门是一道接一道，愈往里面门就愈窄、愈来愈低，走到后来，几道三人还得矮身才能通过。这门的设计似乎是刻意要让进来的人感到卑微。且由于这些门的关系，挡住了视线，三人必须直到一脚跨过最后一道门后。才能看清楚门后的景色。